0: Bonjour et bienvenue sur le Chemin des Lumières. Je m'appelle Mibel, je suis praticienne EFT, coach de vie, professeur de yoga, animatrice de cercles de chants de mantras et chercheuse infatigable des mystères de la vie. À travers ce podcast, mon intention est de vous partager des morceaux de mon histoire et de celles des personnes inspirantes qui rayonnent, comme potentiellement chacun et chacune d'entre vous. Ce podcast est dédié à des hommes et des femmes déterminés à se créer une vie plus lumineuse. Ici, on parlera intelligence émotionnelle, intuition, créativité, concrétisation des projets des cœurs et spiritualité pied sur terre, et d'autres sujets connexes qui sont à mon sens la base pour contribuer au monde dont nous rêvons. Car vivre une vie lumineuse est notre droit de naissance. Alors suivez-moi, je vous amène sur le chemin des lumières. Avant de plonger dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous remercier encore et toujours pour votre soutien. J'adore recevoir vos retours, vos petits messages où vous me partagez comment l'épisode vous a touché ou vous a aidé. Eh bien, j'aimerais vous remercier d'une façon spéciale pour moi et c'est en vous offrant un accès gratuit à mon challenge 10 jours pour revenir à toi. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, vous me laissez un commentaire public dans la plateforme d'écoute et au retour, vous allez recevoir un lien pour avoir accès gratuit à ce petit challenge. Comment vous pouvez le faire Eh bien, vous allez sur l'application de Spotify ou l'application de Apple Podcast. Sur Apple Podcast, sur son application, pour rédiger un commentaire, vous cliquez sur l'épisode que vous écoutez et vous descendez tout en bas, tout en bas et vous allez voir une petite phrase où c'est marqué rédiger un avis. Et si vous êtes sur l'application de Spotify, vous cliquez sur l'épisode que vous écoutez et vous allez tout en bas et vous allez voir une petite question du style euh, avec quoi tu pars après avoir écouté euh, cet épisode et là vous pouvez rédiger un petit commentaire. Vous publiez le commentaire, vous cliquez sur « Envoyer » ou « Publier » et vous me faites une copie d'écran de votre commentaire et vous me l'envoyez par mail. Et au retour, je vais vous envoyer assez rapidement un lien pour que vous puissiez bénéficier de ce petit challenge qui peut vraiment vous soutenir dans votre reconnexion à vous-même, pour développer une meilleure écoute de vous, pour apprendre aussi une technique de méditation qui va révolutionner vos quotidiens, je vous assure, parce que elle ne vous demande pas des grands efforts, elle demande juste une ou deux minutes et c'est assez efficace. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont décidé d'écouter cet épisode qui va être du coup le deuxième épisode où j explore la question euh, « Où sont les hommes conscients ?» cette fameuse question que j'ai entendue plein de fois <rire> à la sortie des stages de yoga, etc. Et pour discuter euh, autour de ce sujet et euh, d'autres sujets qui m'intéressent beaucoup, vous allez le comprendre tout de suite, j'ai décidé d'inviter euh, Boris Cailloux qui va nous aider à éclaircir comment l'astrologie voit les polarités, hommes, femmes, masculins, féminins, c'est quoi tout ça, et comment l'astrologie nous aide à équilibrer ces énergies en nous. Et peut-être l'astrologie a une petite idée de où, se, où se trouvent les hommes conscients. <rire> Boris va peut-être nous éclairer, mais avant tout, Boris, bienvenue et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi pour ton invitation. Bonjour à, à tous et toutes. Euh, oui, pour me présenter en quelques mots, euh, mon activité aujourd'hui, c'est l'astrologie principalement. Je fais des consultations individuelles, euh, des formations où je forme du débutant jusqu'au professionnel d'astrologie, cursus de deux ans. Je fais aussi des ateliers d'initiation individuelle à l'astrologie. L'astrologie qui est bien sûr sans prédiction, sans fatalisme, sans déterminisme. Vraiment une astrologie qui nous aide à mieux nous connaître sans que l'astrologue ait la moindre vérité euh, ou le moindre pouvoir sur la personne qui l'accompagne. Donc ça, c'est la, la version astrologie qui me passionne et j'aime aussi beaucoup euh, accompagner par euh, la communication non-violente. Je fais des ateliers pour les particuliers et les, et les entreprises pour aider à créer du lien, de la connaissance de soi euh, et la capacité à ressentir et éventuellement exprimer ce, ce qu'on vit et trouver une meilleure façon de vivre ensemble. Et mon troisième grand volet d'activité, c'est autour du, du masculin. Euh, J'accompagne des hommes dans des cercles d'hommes, dans des formations en ligne autour du masculin sacré. J'avais organisé en 2022 le, le sommet du masculin sacré qui a, qui a réuni 5000 personnes, hommes et femmes, il y avait 4000 femmes et 1000 hommes. C'est un élément de réponse sur les hommes conscients peut-être. Il y avait au moins 1000 à ce moment-là. Euh, voilà sur, euh, sur ce sujet du masculin sacré, euh, vu justement comme une polarité euh, et pas comme juste... Euh, des hommes euh, en, en sarouel avec des, des tatouages et, et une croix ou je sais pas quoi <rire> masculin sacré c'est au-delà de cette image d'épinal c'est une dimension de transcendance euh, qui, qui est le, voilà, la dimension lumineuse solaire euh, essentielle euh, qui est complémentaire bien sûr euh, du féminin sacré dimension euh, lunaire, terrestre euh, qui voilà, les deux fonctionnent ensemble et il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et voilà, c'était un peu le, le credo qui m'a poussé à créer ce sommeil, ensuite à créer des formations euh, expérientielles euh, en ligne pour les hommes et pour les femmes à nouveau. Et parmi les activités autour du masculin sacré, il y en a une qui me tient à cœur et qui en plus est en synchronicité avec aujourd'hui, c'est que j'ai créé un, un annuaire en ligne d'hommes accompagnant les hommes. Donc, euh, de animateurs de stage pour hommes dix 18 qui sont qui sont reliés qui sont engagés dans une charte commune et on se retrouve donc ce soir dans on se retrouve ce soir pour pour dessiner les projets pour, pour 2024 avec aussi un répertoire des cercles d'hommes avec une carte de cercles d'hommes dans le, en France et des ressources livres vidéos pour pour hommes voilà un peu le, les trois grands volets de mon activité pro. Et puis, personnellement, j'habite dans un lieu euh, depuis un an et demi qu'on a acheté avec ma compagne dans, dans l'Aveyron, où on développe euh, à la fois une activité d'accueil, de, de, de séjour individuel, de retraite collective, de, de stage. Ma copine, c'est Hélène Gadoury que tu connais, qui est photographe et, et, et qui photographie les femmes en pleine nature. Euh, donc voilà, à la fois des stages de femmes, des stages d'hommes, des stages mixtes, euh, stages d'astro, euh, stages de chamanisme, toutes ces choses-là euh, ont lieu progressivement de plus en plus chez nous, ce qui me prend aussi pas mal de temps en termes de, voilà, de, de rénovation, de, de, de culture. On a aussi un, un projet de permaculture sur le lieu qu'on met en place euh, progressivement depuis un an et demi, donc d'autonomie alimentaire, énergétique, etc. Donc, euh, voilà un peu tous les grands projets de ma vie aujourd'hui. On va dire l'essence à chaque fois, c'est de trouver le, le lien le plus proche et le, avec le vivant et d'accompagner ce vivant d'une façon la plus, la plus reliée et inspirée possible.
0: Mmh. Magnifique. Merci beaucoup Boris pour toutes ces informations. Merci pour tout ce que tu crées aussi. C'est merveilleux. C'est une des raisons pour lesquelles je tenais à t'inviter à parler de justement euh, les hommes, les hommes conscients, c'est quoi, etc., il se trouve où j'avais été très inspirée euh, justement quand tu a lancé euh, cette énergie de, des sommets de, du masculin sacré parce que j'étais un peu, euh, à vrai dire, un peu euh, comment dire, un peu réac euh, quand j'ai vu euh, autant des de cercles de femmes euh, et toute la féminité, euh, euh, tout ce, ce, ce discours de, du féminin sacré, etc., et en permanence, je me disais, bah oui, mais il y a eu le masculin sacré. Mmh. <rire> et puis, qui va s'occuper du masculin sacré Et je... J'étais vraiment... Euh... Je pense que je peux utiliser le mot préoccupé
1: mmh. et
0: je disais, il y a là, il y a... Euh, C'est pas... génial, bien sûr, de, de faire euh, ce travail euh, et, et d'élever cette énergie euh, du féminin sacré. Mais euh, si on l'élève trop et que de l'autre côté, on ne lève pas l'autre, euh, il va se créer un, un déséquilibre, mais dans l'autre sens, du coup. Mmh. Euh, C'est merveilleux que tu puisses euh, contribuer à cet équilibre. Merci infiniment. avec plaisir. Du coup, euh, tu as commencé à parler de ça, mais est-ce que tu... Tu veux bien nous donner ta, ta définition, justement, tu as, as évoqué ce que c'est que le masculin sacré et tu as évoqué la notion du soleil, des luminosités. Est-ce que tu peux nous dire un peu où se trouve, tu vois, entre nous ici dans la Terre et cette énergie de, de masculin sacré, où, où on est aujourd'hui dans le, dans le sens, tu vois, où, là où se trouvent les hommes dans notre société aujourd'hui hein? et euh, par rapport à cette énergie euh, du masculin sacré.
1: Oui, mais je trouve qu'il y, y a un manque fondamental aujourd'hui qui est euh, de, un manque de déclaration d'amour pour l'énergie masculine mm. et, et pour les hommes en général, mais... Euh, à nouveau, le, le, le masculin sacré tel que je le vois, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et donc, euh, un masculin sacré, par exemple, pour une femme, ça peut être aussi son, son, son rayonnement, mais un rayonnement euh, inspiré, un rayonnement connecté, un rayonnement euh, porté par, euh, par quelque chose de plus grand, on va dire. Et, et c'est pour ça que les bras m tombent parfois quand je vois des, des, des façons de présenter... Euh, le féminin sacré, par exemple, mm. comme du woman empowerment, euh, vraiment un truc très développement personnel, de, euh, de succès, d'argent, etc. Mm. Et, bon, ce ne pas des mauvaises choses, bien sûr, hein, pourquoi pas mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le féminin sacré. Déjà, c'est de l'énergie masculine, c'est pas l'énergie féminine, c'est l'énergie de rayonnement, d'action, bah, c'est du masculin, l'action. C'est pas masculin dans le sens des hommes, c'est dans le sens yang, quoi. C'est du mouvement, de l'action, c'est chaud, c'est actif, c'est rayonnement. C'est comme le soleil, quoi. Ouais. Donc, c'est pas du féminin sacré, c'est des femmes sacrées éventuellement, mais pour qu'on dire sacré, il faut aussi qu'il y ait une dimension transcendante, pas seulement personnelle. C'est à partir du moment où on cherche uniquement son. Son, son bénéfice personnel c'est qu'on est dans une dimension qui n'est pas dans la transcendance voilà c'est pas, pas grave à nouveau c'est tout à fait humain et, et logique mais j'aime bien que les termes soient justes j'ai une espèce d'exigence sur les termes et j'aime bien que chaque chose soit dite telle qu'elle est et, oui. et aucun souci là-dessus donc voilà ce, ce masculin où sont les hommes aujourd'hui avec leur masculin sacré je saurais pas dire bien sûr je, je suis pas sociologue mais de ce que je vois autour de moi je vois qu'il y a une une difficulté tout simplement à, à aimer euh, l'énergie masculine en soi pour les hommes euh, et puis en, et de de trouver une, une beauté en fait de trouver une beauté à cette énergie masculine et de l'élever justement jusqu'à sa dimension sacrée parce que on est on est sur un double front euh, d'attaque quand même du, du sacré, bon, ça, ça fait un moment quand même mmh. en France en tout cas où euh, tout ce qui est spirituel est quand même euh, rejeté par euh, les mouvements athéistes qui est, qui est dominant euh, rationalistes, cartésiens voilà, ça fait plusieurs siècles qu'on mine on va dire, la, la substance spirituelle et même certes, certaines, prat... enfin, certaines façons de pratiquer la religion sont aussi très loin de la spiritualité oui. donc on a à la fois toute la dimension sacrée qui euh, qui est un peu en berne, semble-t-il, et à la, fois, à la fois, le masculin euh, devient, et aussi à attaqué pour euh, des raisons tout à fait logiques, à nouveau. Hein. Euh, le, la, pour, à cause des excès euh, du patriarcat, euh, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne suis pas sociologue, je ne connais pas la, la pertinence de ce terme et, et tenant ses aboutissants. Mais ce que je peux voir, c'est que les excès de notre société sont des excès de type masculin, c'est-à-dire qu'on il y a trop d'activités, trop de rapports de force, trop de... de, de la nature est trop malmenée, etc. Donc on voit bien qu'il y a le masculin à se remettre en question, c'est sûr. Mais à nouveau, homme et femme, l'énergie masculine est, est en excès. Et, et par ailleurs, ben, sur, sur les rapports, rapports homme-femme Bien sûr qu'il y a eu beaucoup trop d'abus de, euh, de, de position dominante de la part des hommes, notamment sur un plan sexuel. On l'a vu avec tout avec euh, ces mouvements qui, heureusement, euh, voilà, re, déjà euh, libère la parole et puis, euh, et puis, voilà, euh, punissent les, les coupables. C'est aussi un, une logique à appliquer, évidemment, mais aussi euh, développe une culture du, du consentement qui est beaucoup plus saine dans les rapports hommes-femmes. Donc cette, cette... mais parallèlement à ça du coup, il y a un questionnement c'est quand même une attaque de dire voilà le, le, le masculin euh, peut, peut être abusif euh, mais alors du coup comment est-ce qu'il peut ne, ne pas l'être tout en restant masculin je pense mmh. que c'est la, la question fondamentale qui consciemment ou inconsciemment taraude beaucoup d'hommes aujourd'hui comment est-ce que je peux être dans ma pleine puissance sans causer de tort, sans être mal vu, sans être euh, décrié, je, je trouve ça difficile, honnêtement, euh, personnellement, hein, en tant qu'homme, et puis euh, autour de moi, quand j'accompagne les hommes, je vois que c'est difficile. En fait, il y a soit, euh, si, si je fais vraiment un, un énorme cliché qui ne nouveau ni aucune, aucune valeur scientifique, mais si je fais un peu de, de grandes généralité entre deux grands types d'hommes, il peut y avoir les hommes qui sont un peu dans le business as usual, qui sont dans le dans le, dans le prototype de la société, qui ne se pose pas trop de questions, qui essaient de, de faire avec les règles du jeu de la société de consommation, de, ouais, de faire au mieux euh, là-dedans sans, sans se poser trop de questions, euh, et qui, du coup, peuvent développer des qualités euh, masculines, entre guillemets, euh, mais en, ayant, en étant coupés, me semble-t-il, de leur part féminine, justement, de leur part sensible, de leur part intuitive, de leur part... Euh, euh, poètes comme on dit dans, dans les campagnes par ici là, les poètes c'est ceux qui sont <rire> tous ceux qui sont pas à être en activité constante et en, et en voilà en, en absence de vulnérabilité quoi et de l'autre grande catégorie c'est les hommes justement très connectés à leur féminin mais qui du coup sont sensibles, ont du mal à s'affirmer, ont du mal à, à dire non à, et à et à, à à nouveau à accueillir et à assumer leur, leur puissance masculine. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça te parle, ce, cette, ces deux grands types d'hommes, mais c'est un peu ce que je vois.
0: Absolument, oui, oui. Et dans mes conversations aussi euh, avec, avec des hommes, euh, c'est euh, intéressant parce que je remarque qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, qui ont peur, en fait, de, de leur propre puissance euh, mais peur de, de coup, passer par euh, voilà, un bourrin, pour utiliser un mot complément de l'argot, de vraiment passer par, par un homme qui abuse au fait, de, de son pouvoir. Et ouais. c'est vrai que c'est très délicat, en fait. Euh, même nous, pour les femmes, je crois, aujourd'hui, c'est un peu délicat des... Comme on, à la place qu'on laisse, au fait, pour que ce, ce masculin, il s'exprime, pour ne pas être castatrice, ni la maman, en fait, mmh, et oui. que ce masculin, il s'exprime complètement, et qu'on puisse, nous aussi, en tant que femmes, s'abandonner à ce masculin dans le sens de s'abandonner. Je ne veux pas dire c'est mettre à genoux, mais, mais juste c'est détendre, en fait. Oui. Parce que je pense que de l'autre côté, comme tu dis, cet excès de masculinité, je le vois aussi chez les femmes qui, euh, pour une raison ou pour une autre, se sont euh, sentis obligés, parce que ce n'est pas senti en sécurité, oui. se sont sentis en, obligés de prendre des armes, et de prendre tout sur leurs épaules. Ouais. Euh, et du coup, face à un homme, elles bah, ont du mal aussi à, à baisser les armes et euh, à être dans leur féminin. Donc, c'est un travail super, euh, super complexe <rire> et super intéressant, mais je pense que c'est là-dessus qu'il se trouve vraiment la clé. Euh, de ce, ce monde qui est en train de changer, au fait, qu'on qu aimerait voir émerger d'une façon plus juste. Mmh. Et du coup, euh, maintenant que tu voilà, as toute ton expérience de ce côté-là aussi, mais aussi avec l'astrologie, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle qu qu dit l'astrologie par rapport à, aux polarités, par exemple, du masculin, mmh. du féminin Est-ce qu'il y a une vraie différence, je ne sais pas, dans... Dans le signe entre, je sais pas, une femme scorpion et un homme scorpion, euh, etc. Qu'est-ce qu'elle dit la, la, sur l'astrologie là-dessus, pardon
1: euh, Avant de rentrer dans ce, dans ce sujet très très vaste, je, pense vaste. À... <rire> je vais faire un long monologue. Je sens. J'aimerais juste ajouter deux, deux autres termes parce qu'à nouveau, je suis très sensible aux mots. Euh, deux termes qui illustrent bien pour moi la, la, le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui que tu décrivais par, entre, entre les, le travail entre, entre femmes et le travail entre hommes euh, le, le, le premier mot c'est les déesses, tu, tu vois le côté euh, goddess, déesse euh, femme femmes divines etc qui est une, une tendance on en pense ce qu'on veut je ne vais pas rentrer dans les débats autour de ça mais en tout cas il y a ça qui est possible et imagine, de l'autre côté, des, des hommes qui diraient à d'autres hommes Vous êtes des dieux, les mecs, allez-y, euh, développez votre divinité. Enfin, on, on sent bien que c'est pas possible, tu vois, vibratoirement, <rire> quand on l'entend, on sent bien que c'est pas possible dans notre société aujourd'hui de dire ça et d'encourager ça. Mmh. C'est bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est symbolique. Et l'autre chose qui est un peu plus connue maintenant, mais qui est toujours en déséquilibre, c'est le côté masculin toxique. Oui on parle de masculin toxique en général en parlant des hommes hein, c'est très rare qu'on parle du masculin toxique des femmes mais ça arrive donc le masculin toxique, d'accord oui il y, a, il y a du masculin toxique, il faut en parler il faut le guérir, il faut le stopper, etc mais de l'autre côté les polarités veulent qu'il y ait aussi du féminin toxique for forcément oui soit chez les hommes ou chez les femmes mais bien sûr, si on parle des femmes il y a de la toxicité aussi qui est différente et qui est plus sur une sphère émotionnelle, plus sur une sphère... Bref, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un expert du sujet, mais j'aimerais bien, justement, je ne sais pas si as, tu peux en trouver une ou un expert du sujet qui explore ce sujet du féminin toxique. Moi, j'ai quelques intuitions dessus, mais je ne pourrais pas en parler plus que ça. Donc, voilà, simplement pour parler de ces, ces déséquilibres au niveau du langage qui, 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 en fait, sont symptomatiques, je pense, d'un déséquilibre en arrière-plan qui est, qui est bien là. Et qui qui est ce qui est, Moi, je, voilà, je, on accepte ce qui est aujourd'hui, c'est la phase dans laquelle on est pour une partie de la société aussi. Il hein. faut, faut aussi bien conscientiser qu'il y a plusieurs étages dans la société, entre guillemets, et qu'ils ne communiquent pas forcément les uns avec les autres. Donc quand je parle des DS, il y a 90, 95, je ne sais pas, peut-être 99% de la population, qui n'ont jamais ent entendu parler et qui n'entendront jamais parler. Donc, en fait, c'est quand même un microcosme du développement personnel dont on parle là. Mais après, le côté masculin toxique, MeToo, là, par contre, c'est devenu plus mainstream. Pas enfin, surtout MeToo, bien sûr. Le masculin toxique un peu moins, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà j'avais jamais... juste envie de poser ça comme piste de réflexion. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler de ces, ces deux déséquilibres et qu'est-ce que ça évoque pour toi. Mais...
0: Oui, oui, absolument. Le masculin toxique... Euh... Euh, ça devient comme des modes aussi hein, les termes euh, utilisés euh, parce qu'à un moment donné, euh, c'est devenu aussi par exemple le pervers, le pervers narcissique oui. et il euh... n'y a que au masculin le pervers narcissique comme s'il n'y avait mmh. pas des, per, des femmes pervers narcissiques alors qu'il y en a donc oui. euh, il y en a probable,
1: pour, pour, pour donner euh, quand même euh, il semblerait en psychiatrie qu'il y ait quand même moins qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui, est, qui, est, qui développent ce syndrome que de femmes, mais il y en a aussi, c'est sûr. Et pour le coup, tu vois, justement, j'entends de plus en plus de femmes de, 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 de parler, de gens qui parlent de femmes par voie J'entends justement parce que c'est plus ancien, en fait, par voie qu'on a eu le temps un peu de digérer ça. Mais ça fait partie des mots aussi qu'on me... Oui, voilà, euh...
0: c'est ça, c'est deux choses voilà. qui ont été séparées euh, à la base. Et puis. Dans la vulgarisation, c'est devenu le pervers narcissique. <rire> mais, en, mais en général, du coup, tu sais bien que c'est basé sur la manipulation. Et dans ce sens-là, tu vois, quand tu parlais des féminins toxiques, euh, eh bien, les, les, celles qui sont dans le féminin toxique, elles sont très manipulatrices, au fait, euh, dans oui. ce sens-là aussi. Donc, euh, même si euh, ça ne va peut-être pas sembler euh, euh, avoir les mêmes caractéristiques que, que du, du pervers narcissique, que je, je fais comme ça entre guillemets pour ceux qui ne nous regardent pas. <rire> et ben il y aura quand même une manipulation, mais euh, d'une autre façon. Mais ça mmh. reste une manipulation. Et du moment où il y a de la manipulation, et eh bien c'est toxique.
1: Exactement. Donc voilà, pour revenir à ta question, euh, on, donc en astrologie, c'est vrai qu'on a un outil très Très intéressant pour parler de masculin et de féminin parce qu'on a le soleil et la lune, donc qui sont deux éléments bien connus en plus en astrologie. Euh, si vous ne connaissez rien à l'astrologie, vous connaissez au moins votre signe astrologique en général. Quand on dit mon signe, en fait, euh, on a plusieurs, on a, on a les douze signes en nous, hein, mais dans le langage commun, on dit mon signe astro, par exemple, je suis taureau, ça veut dire en fait, j'ai mon soleil en taureau. Donc tout le monde connaît son soleil en vérité. Euh, et c'est d'ailleurs, pour le coup, un, un point de déséquilibre dans l'autre sens, euh, par rapport à ce que j'ai dit à l'heure, c'est qu'on survalorise le masculin. Quand on dit « je suis taureau », en fait, on dit « je ne suis que mon masculin, je ne suis que mon soleil bah, ». C'est un peu dommage, quand même. Ouais. <rire> c'est quand même que 50% de la polarité. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, cette survalorisation du masculin, en fait, il, il est lié au fait que notre calendrier soit solaire, mm.
0: euh,
1: et donc, euh, c'est beaucoup plus facile de se repérer avec le Soleil. Donc, le, le, la date de naissance nous donne immédiatement le, le signe solaire, alors que le signe lunaire est beaucoup plus complexe, parce qu'il est très changeant. Et comme notre calendrier n'est pas, est pas calé sur la Lune, bah du coup, on ne sait pas. On, il faut regarder les éphémérides pour, pour vraiment savoir quelle est notre, notre Lune. Donc, ça demande plus de travail que la, la plupart des gens n'ont pas fait. Donc voilà, déjà connaissez votre lune, <rire> si vous pouvez sortir de ce, pod ce podcast au moins en, en ajoutant je suis taureau, soleil taureau et lune. Et lune. <rire> déjà on aura fait un grand pas pour, pour, le, pour la, la revalorisation du féminin dans notre société. Euh, donc soleil et lune, bon, il y a aussi l'ascendant bien sûr, euh, puis toutes les autres planètes et toutes les autres maisons, enfin, c'est extrêmement riche en thème astral. Euh, donc pour, pour, par rapport à ta question vraiment sur les polarités donc on a euh, le soleil et la lune on a aussi Mars et Vénus mais qui sont utilisés différemment euh, il faut bien comprendre en fait que l'astrologie c'est une vieille dame hein, c'est un, un outil un art, une transmission qui dure depuis des millénaires donc ça évolue avec le temps mais c'est des archétypes qui sont très solides et très, très affinés on va dire, c'est ce qui le rend si pertinent aujourd'hui, euh, encore, mais ça met du temps à se mettre à jour et à s'affiner. Donc, je dis ça pour, euh, comme préambule pour bien prévenir que ce que je vais dire, c'est lié au cadre d'astrologie et ce n'est pas lié à des croyances personnelles. Euh, par exemple, le soleil et la lune, pendant très longtemps, les astrologues traditionnels Disait, bon, le soleil, c'est pour les femmes, la lune, c'est pour les, pardon, le soleil, c'est pour les hommes, la lune, c'est pour les femmes. Et c'était comme ça, en fait. Il n'y avait pas de possibilité pour une femme d'incarner son soleil, en vérité. Donc, aujourd'hui, ça s'est terminé, euh... plus personne ne dit ça. Mais il faut savoir que c'était là, il y a, une... il y a 50 ans, il y avait encore pas mal d'astrologues qui disaient ça, quand même. Donc, c'était pas il y a si longtemps. Donc, bien comprendre déjà que soleil, et lune, c'est masculin, et féminin, mais c'est quand même beaucoup homme-femme aussi.
0: Mm.
1: Et donc on a cette confusion qu'on a aussi dans le langage. Hein, quand on parle de masculin, c'est toujours comme euh, j'essaie de faire avec toi depuis le début, c'est difficile parce que, parce que le masculin, c'est les hommes, euh, oui et non. Oui. C'est dans le langage commun, oui, euh, mais dans les, si on parle d'essence comme le yin et le yang. Bah non, ce masculin, il est autant chez les hommes que chez les femmes.
0: Mais c'est vrai que c'est... Excuse-moi de te de oui, faire oui. une parenthèse là-dessus, parce que peut-être que pas, tout le, monde, pas de, tout le monde qui nous écoute est au courant de ça, ou familier avec ça. Et c'est vrai que je suis partie comme si tout le monde savait. <rire> mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir ces discussions avec d'autres personnes qui, qui sont complètement fermées à ça. Ils se disent, mais non, non, moi, je suis femme. Je n'ai pas, pas de masculin. Mais si, si, enfin... C'est une énergie en nous tous. On a tous un, un voilà, cette énergie masculine, cette énergie féminine. Je ne sais pas si tu aimerais aborder un peu plus là-dessus, Boris. Oui,
1: pour, pour moi, c le travail qu'on a fait pendant le sommet du masculin sacré, c'est vraiment de... de... De rendre les... d'aller à l'essence des choses, à la racine des choses. C'est-à-dire que le masculin, c'est sûr que si on a l'image de Rambo dans la tête, une femme va dire « bah Non, je suis pas Rambo. » Oui, d'accord, on voit bien qu'il y a une différence. Mais c est... C est... il faut revenir à l'essence, en fait. C'est-à-dire, le masculin, euh, c'est le yang. Moi, j'ai fait un peu de médecine chinoise donc j'ai quand même quelques bases. Et ça m'a aidé aussi à mettre des mots dessus. Euh, même si c'est pas exactement la même chose, c'est quand même extrêmement similaire de mon point de vue. Et donc, le, le yang, euh, le, le masculin c'est simplement ce qui est chaud émissif, actif euh, en mouvement Voilà, c'est comme le soleil voilà, si on veut juste résumer de façon ultra basique c'est le soleil Donc on a tous une part solaire en nous une part émissive, une part rayonnante une part chaleureuse et on a tous une part lunaire qu'on peut appeler féminine ou yin ou euh, l'anima pour euh, Jung, oui. et l'animus pour le côté Yang, l'anima pour Jung, donc le, le côté réceptif, on a tous un côté réceptif, on reçoit. Donc ça, c'est, on est y a, parfois en activité, euh, masculin, et parfois en repos, euh, féminin. 100% des humains sur cette planète, y a le plus grand PDG ultra hyperactif, va bah, toujours dormir chaque, chaque jour. Enfin, c'est n'est pas possible de ne pas dormir, en fait. Oui, ce n'est pas possible de ne pas s'abandonner dans une vulnérabilité extrême oh, à notre psyché euh, et à notre génération. Il n'y a rien de plus yin que de dormir, de plus féminin mmh. Donc, on passe tous par des phases masculines et féminines euh, sur ce point là Mais c'est vrai que dans le langage courant, je comprends tout à fait que ce n'est pas quelque chose qui soit très en place dans notre culture. Est-ce que ça le deviendra ou pas Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'utilise comme des... C'est le moins pire, entre guillemets, qu'on a comme mot pour euh, parler de ces polarités qui nous constituent et qu'on a besoin d'équilibrer entre le jour et la nuit, entre le soleil
0: et la lune. Absolument. Merci. Je vous avais prévenu, c'est un sujet passionnant. Et Boris et moi, on a continué de parler pendant très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cet épisode en deux. Donc, dans la deuxième partie, qui arrivera bientôt on va continuer à décortiquer comment l'astrologie nous aide à équilibrer le masculin et le féminin en nous, mais aussi comment l'astrologie nous aide à identifier notre point de rayonnement, notre rayonnement, et à la fin, on s'attaque à la question épineuse, où se trouvent les hommes conscients Alors, je vous invite à nous retrouver dans le prochain épisode où on va parler de tout ça, toujours avec beaucoup d'amour je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à présent et je vous dis à très bientôt. Si vous avez trouvé cet épisode utile ou inspirant, donnez-moi un coup de pouce en laissant un commentaire ou en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Et pour contribuer à un monde plus lumineux, partagez-le ou abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram où je partage plein d'autres graines de lumière ou vous inscrire à ma newsletter pour ne pas perdre une miette. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à très vite